0: Hallo, heute ist der 17. März 2022 und in der Heise Show sprechen wir über eine, wie ich finde, gigantische Investitionsankündigung von Intel für ein Halbleiterwerk in Deutschland und was das Ganze mit äh, den europäischen Chipplänen zu tun hat. Bevor es losgeht, kommt aber unser Sponsor und dazu nur kurz ein Hinweis in eigener Sache, weil bei uns die Werbeabteilung und die Redaktion unabhängig voneinander sind, ähm, ist der Sponsor heute, äh, passt offensichtlich sehr gut zur Sendung, aber das hat gar nichts damit zu tun. Ihr werdet gleich sehen, worum es geht. Bis gleich.
1: Mitarbeiter befinden sich heute oft alle an einem anderen Ort. Umso wichtiger sind für Unternehmen dabei ihre IT-Helden. Aber was brauchen diese IT-Helden? Eine Plattform für Firmen-PCs mit Leistung, Sicherheit, Verwaltbarkeit und Stabilität. Die Intel vPro-Plattform. Hardware unterstützte Sicherheit, kombiniert mit Remote-Updates und Systemwiederherstellung. Die Intel vPro-Plattform. Was IT-Helden brauchen. Build for Business. Weitere Informationen auf intel.de IT Heroes.
0: Hallo, willkommen zur Heise Show. Mein Name ist Martin Holland. Ich sitze im Newsroom von Heise Online und habe zugeschaltet mit mir hier Mark Mantel, auch von Heise Online. Hallo, Marc. Und unter uns ist Christoph Windeck von CT. Hallo, Christoph. Hallo. Und und ich lasse mir von euch heute erklären, was es mit dieser Investitionsankündigung von Intel auf sich hat, was wie das Ganze in europäische Investitionspläne passt und, und, und. Und lasse mich wahrscheinlich gleich von euch korrigieren, weil hier werde ich schon von den Zuschauern und Zuschauern korrigiert, dass es zwei Halbleiterwerke sind in Magdeburg. Mal gucken, was ich in der kurzen Ankündigung noch falsch hatte. Vielleicht könnt ihr, sagt mir doch einfach mal, was hat denn Intel angekündigt?
2: Ja, zwei Halbleiterwerke. <lacht> <lacht> Wobei, ja. da, da ähm, sind wir ungenau absichtlich. Ähm, das kann man gar nicht so genau trennen. Mhm. Äh, eigentlich sollen da anfangs vielleicht schon drei verschiedene äh, Verfahren, Prozesse laufen. Das sind ja einfach zwei Hallen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und bei Global Foundries in Dresden, was ja mal als AMD Anfang der 2000er Jahre gebaut wurde, da hat man da auch lange von Fab 1, module 1, module 2, Erweiterungsmodul und heute wird das alles als mehr oder weniger als eine Fab gesehen. Aber ähm, da hat jede Firma unterschiedliche Strategien, ob sie das jetzt eher in Fabs oder eher in, in Lines oder wie sie das unterteilen. Aber es sind, das sieht man auch auf diesem Rendering, ähm, von der, wie das bebaut werden soll, zwei große Hallen zunächst mal, die eben als, äh, kann man sagen, als eine Mega Fab äh, oder als zwei Mega Fabs eben laufen werden.
0: Ja, ja äh, das Rendering, worauf du dich beziehst, dass, äh, ich habe es jetzt gerade hier nicht auf, das ist in dem Artikel, äh, den wir dazu haben, der ist in der Meldung verlinkt, das sind diese beiden hinteren Hallen da vorne. Das ist quasi das Verwaltungsgebäude wahrscheinlich oder sowas, das wo Intel draufsteht. Genau. Ähm, okay, und jetzt müssen wir die Zahlen ja mal sagen. Also wie viel lässt sich Intel das kosten? Das haben wir noch gar nicht gesagt.
2: Ja, wie viel Intel sich das kosten lässt, <lacht> ist ja die große Preisfrage. Äh, die Investitionssumme so. sind 17 Milliarden und mhm. ähm, vermutlich wird die Förderung in der Größenordnung von mindestens 40 Prozent liegen. Okay. Das ist ja genau der Witz an dem European Chips Act, dass man also ohne eben mit Welthandelsregeln in Konflikt zu kommen, eine höhere Fördersumme bringen kann. Deswegen hat ja Pat Gelsinger, der CEO von, Chef von, von Intel, antichambriert in Brüssel und sich mit Herrn Breton, Thierry Breton und auch Ursula von der Leyen getroffen um das auszuhandeln und äh, die Begründung, warum diese enorm hohen Förderanteile möglich sind, ist eben, äh, Halbleiterbauelemente sind dermaßen essentiell für die EU äh, und die Fertigung ist bisher in der EU so unterrepräsentiert, dass das einfach eine strategische Bedeutung hat, das aufzubauen. Ähm, denn äh, hier kommen wir später noch drauf, es geht sehr viel um Halbleiter für Automobile, also sogenannte Automotive-Chips äh, und ähm, da ist ja eben gerade, hat sich ja gezeigt, dass die Versorgungslage so schlecht ist ist. Ähm, ob das jetzt wirklich besser wird, dadurch, dass die Werke dann hier stehen, das wird sich ja noch, muss die Praxis erst noch beweisen. Auf jeden Fall ist es so, das ist mit ein Grund gewesen, dass man mal wieder drauf geguckt hat und gesagt hat, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das müssen wir ja alles weiß Gott wo kaufen. und äh, wenn jemand uns böse will, dreht er uns da den Hahn zu und wir sitzen auf dem Trocknen und können nicht fertigen. Mhm. Es geht auch um andere Bereiche, sicherlich auch Rüstung irgendwann, das ist ja auch im Moment ein Riesenthema, dass man sozusagen die Chips in äh, Taiwan kaufen muss, um hier eine Bombe zu bauen. Aber ähm, erstmal geht es vor allem viel um darum, dass die EU eben selber wieder einen höheren Anteil an der Fertigung hat.
0: Okay. Äh, Marc, du hast die Ankündigung auch mit angeguckt. Vielleicht kennst du noch die restlichen Zahlen, die wir jetzt noch nicht gesagt haben nennen. Wann soll das, also wann soll gebaut werden? Wann soll es fertig sein? Kann man sagen, wie viel da gebaut werden soll? Also noch Baubeginn,
3: erstes halbplatz 2032. Äh, nein, andersrum, 23. 23. <lacht> <lacht> okay. Ich dachte, okay. Ähm, okay. <lacht> Können
0: wir noch viele heiße Schuss machen bis dahin. Okay. Und dann voraussichtlich ja.
3: vier Jahre Bauzeit, also 2027 will Intel dann äh, dort fertigen. Dann auch nicht nur für die eigenen Prozessoren-Grafikkarten, also Grafikchips, sondern auch für äh, Kunden innerhalb dieses Foundry-Geschäfts. Ganz kurz zur äh, Unterbrechung,
0: hier unten ist jetzt das Bild. Ne? Das, die beiden hinteren sind diese... Äh, diese Hallen, wie Christoph gesagt hat, und da vorne ist der riesige Parkplatz.
2: Genau, der ist ein bisschen albern. Das ist, glaube ich, eher für amerikanische Verhältnisse gerendert. <lacht>
0: okay, ja. äh, sorry, Marc. 2027 genau. soll losgehen.
2: Genau,
3: dann beginnt dort die Fertigung. Intel hat selbst noch nicht gesagt, welche Fertigungsprozesse genau sie dort fertigen wollen. Ähm, doch, es geht aber um die angström ära Haben sie es gesagt? Ja.
0: Was haben sie denn gesagt? Da, Können also wir gleich noch mal im Detail machen. Okay, dann äh, gibt es noch Zahlen, die wir noch haben. Wir kommen gleich noch, da sind noch andere Milliarden. Aber erstmal bei. Haben wir schon gesagt, dass es in Magdeburg ist? Haben wir das überhaupt schon gesagt? Nö. Ist das eine es Zahl? Es ist in Magdeburg. Sache? Es ist in Magdeburg. Ist ja bekannt ähm, für seine Chip-Industrie. Noch nicht. Genau das eben noch nicht, nicht momentan. <lacht> ja. Also
3: sie sind da, wo. Also sehr, sehr abgelegen. Nicht abgelegen, aber momentan noch in nirgendwo praktisch. Mhm. Ähm, Gründe, die sie genannt haben, unter anderem dafür war halt dieses. Äh, dieses Dreieck zwischen Berlin, äh, Hannover, Wolfsburg und äh, Dresden. Mhm. Also vor allem in Dresden gibt es ja das äh, Silicon äh, Saxony, mhm.
0: äh,
3: wo schon mehr Hersteller sind, das unter anderem auch Global Foundries, äh, früher zu AMD zugehörend. Äh, Bosch sitzt da. Ähm, genau, dann, ich... mh, dort wollen sie jetzt relativ günstig, im Vergleich günstig äh, halt die Intel-Fab bauen, äh, dort da die Infrastruktur stärken. Genau, und, und das, ist ja auch,
0: das ist ja auch ein Grund für, also ein Grund für diese Förderung auch, die es dazu gibt. Also es geht jetzt nicht nur um die, ähm, also um diese Unabhängigkeit, was Christoph gesagt hat, worüber wir auch reden wollen, aber dass halt dort wahrscheinlich noch nicht so viel ist. Also das ist ja auch immer so ein Ziel von staatlicher Förderung, solche Dinge da anzusiedeln, wo ähm, also wo es wo es gebraucht wird vielleicht noch. Genau, ein so Anteil wird. der Förderung mhm.
2: kommt aus einem Topf für strukturschwache Regionen. Mhm. Das ist ein Grund für die Förderung. Ein weiterer Grund, der wurde ausdrücklich genannt, ist eben, dass es gar nicht so einfach ist, eine dermaßen riesige zusammenhängende Industriefläche zu finden in Europa. Mhm. Ähm, ah. Angeblich waren bis zu 80 Standorte europaweit in der Diskussion und ähm, Magdeburg ist eben der geworden, Magdeburg hatte einen kleinen Vorteil schon für diese, genau diese Fläche, die sogenannte, den sogenannten Eulenberg äh, im Sülzetal. Wunderbarer Name, also ganz toll. Und äh, wenn sich die Amerikaner noch die Zähne am Sülzetal dran angreifen. ja Aber äh, sprachlich natürlich nur. Und äh, die hatten dieses Gelände, genau dieses Gelände schon mal BMW angeboten für eine Ansiedlung vor vielen Jahren. Und da sind sie nicht zum Zuge gekommen. Und deswegen gab es schon Vorplanung wie man eben den Nahverkehr ranbringt, die Energieversorgung, die Wasserversorgung und so. Ähm, Sachsen-Anhalt hat viel ähm, Windkraft, ähm, hat der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, äh, Dr. Rainer Haseloff, hat extra betont, sie könnten im Grunde schon jetzt rechnerisch mit äh, Sachsen-Anhaltinischem Windstrom diese FAB grün versorgen. Und das ist auch ganz mhm. wichtig. Intel will aus 100% regenerativer Energie, wobei es da natürlich auch um äh, sogenannte Zertifikatsstrom geht. Aber äh, fertigen, das ist ja auch für Tesla immer wichtiger. Ne? Das mhm. ist, ist vielen nicht so bewusst, auch bei der Batteriefertigung, weil ja diese Fahrzeuge oder diese Produkte oder die Chips, auch die Chips, die dann in den Fahrzeugen stecken, die sollen eben irgendwann mal klimaneutral hergestellt werden. Da mhm. hängt natürlich noch mehr dran, die ganze Kette davor also Quarzsand klimaneutral mit der Schaufel abzubauen, ist sicher für die Wafer, ist schwierig. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Also es gab sehr viele Faktoren, die dazu beitragen. Auch natürlich die Verfügbarkeit von Fachkräften. Und die Magdeburg hat zum Beispiel auch schon Bereiche, die sich mit Halbleiterei beschäftigen. Aber da ist ja auch Halle, Leipzig, Jena, Dresden sind, gut, das sind 230 Kilometer, Berlin 160 Braunschweig sind 80, ne, ein potenzieller Kunde, VW, mhm. sitzt in Wolfsburg auch 80 Kilometer entfernt. Und natürlich wir, 144 in Hannover, <lacht> gibt es ja auch, IT-Security und was ja. weiß ich hier alles an der Uni. Also es ist schon ähm, mit Bedacht gewählt, dieser Standort.
0: Naja, für einen amerikanischen Konzern sind das ja alles keine, äh, keine Strecken, keine Distanzen. Du hattest das... Als Center
3: Ja, nee, Sache erst als, als Hintergrundinfo noch äh, Intel ja. erwartet, dass da 3.000
2: Leute arbeiten werden. Also es sind ah, schon okay. einige Jobs. Mhm. Direkt bei Intel Genau. plus, also Magdeburg hat richtig große Pläne. Es scheint da <lacht> offenbar, habe ich bei den Recherchen bemerkt, eine kleine, äh, wie soll man sagen, eine kleine ähm, Konkurrenz mit Halle zu geben. Magdeburg mhm. hat nämlich knapp weniger Einwohner als Halle mittlerweile, irgendwie 236.000 zu 238.000. <lacht> Und äh, Magdeburg hat, ähm, das weiß ich noch, Magdeburg hat ja keinen direkten ICE-Anschluss mehr in diesem Sinne ans ICE-Netz, mhm. das war damals frustrierend für die Region. Ähm, und ähm, die gehen davon aus, dass das Bevölkerungswachstum bis zu 17 Prozent geben könnte in Magdeburg. Also es ist ihnen auch klar, was das bedeutet für Wohnungen und mhm. so. Und ähm, sie wollen das eben, ja, also gehen davon aus, dass da ja also mehrere tausend Jobs noch zusätzlich bei Zulieferern im weiteren Umfeld entstehen werden. Also ja. das ist ein echt ein Riesenprojekt.
0: Das ist auch ein bisschen zur Einordnung. Also es geht jetzt nicht dazu, wir machen jetzt nicht heiße Schuss hier zu jeder einzelnen Fabrik, die irgendwo angekündigt wird, sondern da geht es um viel mehr. Und also ich meine, die Summe 17 Milliarden, auch wenn jetzt nicht ganz klar ist, wo die jetzt genau in welcher Stückelung herkommt und wie viel, aber es ist einfach eine immense Summe zur Investition in einem vergleichsweise kurzen Zeitraum. Also wenn 2027, das ist ja in Fünf, Jahren, fünf Jahre äh, produziert werden soll, ähm, zeigt das. Dass ist das ist auch ja noch schon... nicht alles. Ne? Ja, genau, da kommen wir gleich noch dazu, aber vorher noch eine Frage, die hier auch schon kam und die man sich als, wenn man sich ein bisschen mit der Chip-Industrie auskennt und auch mit den Diskussionen um Ansiedlung und Rückholung und wie auch immer ähm, vertraut ist, ist ja die Frage mit der ganzen Zulieferindustrie, also mit den Rohstoffen, das ist ja immer so als Grund gesagt worden, warum das dann am Ende doch alles in China bleibt, weil die ganzen Sachen, die da halt ich sage jetzt mal, reingeschafft werden, damit am Ende Chips rauskommen rechtzeitig, dass das hier gar nicht so gibt, weil es ja hier diese ähm, hochmodernen, sage ich jetzt mal, Fabs nicht gibt. Ist, da, ist Also gibt es da jetzt auch Pläne? Wie, wie soll das angegangen werden? Oder ist das gar nicht so ein großes Problem, wenn man genug Geld hat?
2: Nein, äh, das ist also ähm, ganz im Gegenteil. China ja. hat große Probleme. Also wenn wir jetzt wirklich mhm. über China reden, mhm, die Volksrepublik ja. China, und nicht die Meinung der Volksrepublik teilen, dass Taiwan ein Teil davon ist, <lacht> ja, dann ist es gerade eben umgekehrt so, dass eben verschiedene Vorliefer-, Zuliefermaterialien eben gerade nicht aus China kommen für die Chips. Das ist ja ah. genau der Punkt. Denn ähm, ich, äh, ich habe mich damit sehr beschäftigt. Also es ist, mhm. mir war auch nicht bewusst, es gibt bereits 21 Chipfabs in Deutschland, alleine in Deutschland, wenn man sie alle zählt, von 16 verschiedenen Firmen. Das sind oft ganz kleine und es gibt, Quasi, also ich habe selber ungefähr 40, 50 Zulieferbetriebe gefunden von Anlagenbau. Ganz bekannt sind natürlich Trumpf Laser und Zeiss, die Optiken machen, mhm. aber auch Jenoptik. Es haben sich in Dresden sehr viele Spezialfirmen angesiedelt. Es gibt den Waferhersteller Siltronic, Es gibt ähm, Firmen, kleine Firmen, die bauen Spezialmaschinen, um Wafer zu glühen und lauter so ein Zeug. Messtechnik. Mhm. Ähm, macht zum Beispiel Yenoptik viel. Die ganze Prozesssteuerung, das ist ja Nasschemie. Es kommt vieles aus Japan. Das ist also die, die das muss man vielleicht sagen, die Chipindustrie ist inhärent global. Also das stimmt, es gibt Materialien, also den Sand, der, der, der Wafer, von dem nachher immer wenig übrig bleibt, den gibt es doch an relativ vielen Stellen. Man braucht natürlich bestimmte Qualitäten. Ja. Und es gibt eben viele Materialien quer durch die, die Periodentafel der Elemente, die von überall herkommen. Aber da gibt es sogar Zulieferer auch aus Deutschland, die spezielle Materialien liefern. Also das kann man so nicht sagen, dass das jetzt speziell in China oder auch nur in Taiwan wäre. Ich meine, Taiwan ist ein kleines Inselchen, auf ein paar Vulkanen, auf wackeligen Vulkanen in der rauer See. Ja, die müssen da auch alles hinschaffen. Mhm. Und insofern, das sehe ich überhaupt nicht als Problem. Also es ist wirklich so, dass die vor allem die Fertigung eben abgewandert ist. Und das liegt daran, es ist heutzutage nicht mehr besonders personalintensiv. Also diese Fertigungen sind vollständig automatisiert. Mhm. Die Menschen, die man da sieht, richten nur die Maschinen ein oder prüfen irgendwas. Ist auch alles outgesourced. Diese Firmen wie ASML warten ihre Maschinen in der Firma da selbst oft,
0: mhm. Ach so.
2: aber okay. ähm, es ist vor allem die Energiekosten, deswegen hat es mich gerade, diese Ukraine-Krise zeigt uns ja, der Strom muss ja irgendwo herkommen, Wir mhm. brauchen wahnsinnige Mengen an Strom und ähm, wollen allerdings irgendwann mal wasserneutral sein, also anfangs, man wird natürlich Wasser brauchen. Aber ähm, Intel hat sich das auf die Fahnen geschrieben. Die haben ja große Werke in der amerikanischen Wüste oder auch in Israel, in Kiryat Gat, gibt es ja auch Probleme mit Wasser. Also Intel, das sind Aussagen des Herstellers natürlich, ja, ne? ja, das können wir nicht unabhängig verifizieren, ja. plant, äh, wasserneutral irgendwann fertigen zu können. Also alles soweit aufzubereiten, dass nur noch verdampfte Verluste nachgefüllt mhm. werden.
3: Zum Thema Infrastruktur noch. Mhm. Ähm, yeah. Intel hatte schon angekündigt, sie sind mit Italien in Verhandlungen, dass sie da ein Packaging-Werk bauen wollen für viereinhalb Milliarden. Äh, also Packaging kommt halt nach der Chipfertigung, äh, wenn quasi die die Chips so aufbereitet werden, dass sie dann Hersteller kaufen kann und dann verwerten kann. Mhm. Ähm, das ist halt momentan hauptsächlich noch hauptsächlich in äh, Asien. Also dass die Chips dann, die werden ja eh sehr häufig um die komplette Welt geschickt in der Produktionskette. Mhm. und äh, diesen Schritt könnte dann Intel dann auch noch in Europa dann unternehmen.
0: Okay, bevor wir zu diesen Teilen kommen, weil da kommt es ja dann zu diesen europäischen Plänen, kommen wir noch zu der Einfrage, die jetzt auch Mr. X 1980 auf YouTube gefragt hat. Hat Intel denn schon gesagt, was für Chips hier produziert werden? Ihr wart euch da vorhin nicht ganz einig? Das liegt daran, dass wir. Sagt
2: Es kommt in der nächsten CT noch ein zwei Artikel, den ich noch geschrieben habe. Und ich habe noch sehr viel mehr dazu recherchiert. Also. Ganz also Intel betont natürlich, dass sie mit den Fördermitteln nicht ihre eigene Förderung fördern lassen wollen. Sondern dieses Werk ist vor allem für die Auftragsfertigungssparte, die ziemlich neue Auftragsfertigungssparte von Intel gedacht, IFS, Intel Foundry Services. Mhm. Intel fertigt schon jetzt und seit vielen Jahren Chips für bestimmte Hersteller. Das weiß man aber nie so genau, welche das sind. Man hat da mal gemunkelt zum Beispiel für die Netzwerkprozessoren von Cisco. Mhm. Ähm, sie bauen ja auch FPGAs, sie haben ja diese Firma Altera selber gekauft, aber jedenfalls geht es jetzt darum, Intel baut gerade eine Auftragsfertigung auf, das bedeutet, es geht also weniger um Intel-Prozessoren, die könnten da auch laufen, aber priorisiert sind auf jeden Fall die ähm, Produkte von, von Firmen, die sie da fertigen lassen, zum Beispiel mhm. Tesla, die ja einzelne eigene Chips entwickeln und die irgendwo fertigen lassen müssen und das ist ganz klares Ziel, dem mit riesigem Abstand führenden Auftragsfertiger weltweit, nämlich äh, Taiwan Semiconductor, TSMC in Taiwan, mhm. Geschäft abzujagen und auch Global Foundries. Das ist ganz klar eine Konkurrenz zu Global Foundries. Intel hat gerade, oder das ist im Schwange, die haben einen Auftragsfertiger gekauft, Tower Semi aus Israel, die schon mit SC Micro, einem europäischen Hersteller in Italien, kooperieren. Und die zum Beispiel schon 12% Automotive, also Chips für Autos mhm. machen, da geht es ganz viel bei den bisherigen Autochips, und das ist auch so schwer zu verstehen, bei den bisherigen Autochips geht es ganz viel um gröbere Strukturen. Sensoren, ja. ganz einfache Mikrocontroller und so weiter. Wo es übrigens, da waren ja die Knappheiten gerade. Leistungselektronik, das wird Intel nicht so machen. Es geht eher um CMOS, also Logikschaltung. Und ähm, mit Tower steigen sie also schon mal in den Automotive-Markt ein. Und dann wollen sie da zuerst... Und jetzt müssen wir noch dazu sagen, Intel hat ja ein Werk in, in Irland auch, also bereits mhm. ein Werk in der EU. Da reservieren sie jetzt schon Kapazitäten für potenzielle Kunden. Es wurden aber noch keine konkret benannt. Und da kann man eine ältere Intel-Fertigungstechnik, 22 Nanometer, die gibt es schon seit 2011. Da ist eine Variante davon, eine besonders sparsame. Die heißt jetzt Intel 16. Da müssen wir vielleicht nicht drauf rumreiten. Intel hat jetzt alle ihre Prozesse <lacht> ja, da hat, umbenannt, ja. damit sie konkurrenzfähiger aussehen. Aber diesen Intel 16, den kann man jetzt schon bei Intel buchen. Also wenn man einen Chip mhm. hat. Intel wird auch in Frankreich ein Designzentrum äh, eröffnen. Und in Polen haben sie schon eins, in Danzig, äh, Danzig, das bauen sie aus, wo sie eben Leuten helfen, die ihre Chips auf die Intel-Fertigung umstellen wollen oder ein Chip-Design haben, um das einzudesignen. Also das ist ja relativ aufwendig. Und dann kann man den dann schon sehr bald, das ist immer in dieser Branche, also angeblich schon quasi jetzt, aber wann genau jetzt ist und wann der Chip da ist, also man könnte jetzt, falls man ein paar Millionen Chips fertigen lassen möchte, bei Intel sicherlich anrufen und würde einen Besuch von einem Vertriebsmenschen bekommen, der einem für Irland verspricht, dass da dann dieses Intel 16 gefertigt wird. Das ist der erste Prozess. Ja. Und der zweite ist ähm, Intel 3, den gibt es noch nicht. Der kommt ungefähr 2024, auch für Intel-Prozessoren. Da ist ja das Werk noch gar nicht fertig. Ja, also die wollen ja erst 2027 fertigen, aber dieser Prozess soll da auch kommen, da, das wird wohl sowas wie 6 Nanometer sein und dann eben Intel 18a, Darauf hat das hat Mark vorhin gesagt, da kommt dann wirklich auch viel europäische Technik zum Einsatz, das wird also ein neues ähm, Verfahren mit extrem ultraviolettem Licht sein, da sind ganz neue Lithographiesysteme, das gibt es, also das ist wirklich Zukunftsmusik, dieses mhm. Verfahren, das will Intel aber auch für die eigenen Prozessoren entwickeln und das soll da eben auch angeboten werden. Und was auch eine Besonderheit ist, dass eben Firmen, die jetzt einen Chip entwickeln, die dürfen jetzt auch Intel-Kerne, also x86-Kerne, in ihre eigenen Chips einbauen, wenn sie das möchten. Das gab es früher nicht. Ähm, da hat, das hat Intel immer gehütet. Und damit wollen sie natürlich gegen ARM stänkern. Ähm, aber Intel bietet auch ARM an. Intel ist sowieso ein großer ähm, Kunde von ARM. Und äh, RISC-V, also diese offene Befehlsatzarchitektur, da investiert Intel auch. Das zum Beispiel soll von der... Mikroarchitektur, das kann man sozusagen als fertigen Block mit dazu designen oder dazu designen lassen, damit es eben sozusagen garantiert auf den Intel-Prozessen dann auch gut läuft.
3: Okay. Das ist so ein bisschen die Richtung ja. wie, wie AMD, also Intel nennt das dann auch Semi-Custom, wo AMD natürlich bei den Konsolen ganz groß ist, wobei bei Intel bisher der Eindruck entstand, zumindest bei mir, dass er auf Industriekunden abzielt, also für, für Spezialprozessoren hm. und
0: Rechenzentren und sowas. Ähm, kurz nur zur Einordnung noch. Also das, ich habe das jetzt so verstanden, dass wenn das 2027 seine Arbeit aufnimmt, wird es unter anderem auch auf dem Stand der Technik produzieren können. Also das, ich sage jetzt, die kleinsten Strukturen, die dann in Asien äh, produziert werden, würden auch in Deutschland produzieren. Und das wäre eine Änderung zu dem, was aktuell einfach der Stand ist. Ja, ja, genau. also, das Foundry, ist,
2: also die feinste Fertigungstechnik, die es in der EU derzeit gibt, sind 14 Nanometer von Intel, ja. keine Ahnung, wie sie das jetzt nennen, also <lacht> sozusagen echte 14 Nanometer in Irland, das ist, Wahrscheinlich sind, das sind das die, ist die kleinsten Strukturen, ja, ja. Mhm. In, bei äh, Global Foundries oder die ja jetzt nur noch GF heißen mhm. in Dresden. Die machen im Moment 22 oder 20 Nanometer auf, ähm, allerdings auf Silicon und Insulator. Ist ein bisschen andere Wafertechnik. Die planen aber da auch 12 Nanometer perspektivisch anzubieten. Ähm, und insofern wäre das ja, also das war auch Ziel der EU, ein konkurrenzfähiges mhm. Verfahren bis 2030 zu haben. Ja. Und wie gesagt, die diese diese Werke, die da jetzt erst einmal stehen in ähm, entstehen in Magdeburg. Das ist also ganz klar erstmal, die, da ist eine Ausbaureserve vorgesehen und Intel behält sich ausdrücklich vor, wenn das die Geschäfte entsprechend anlaufen, also wenn es entsprechend Aufträge gibt, da auch noch erheblich mehr hinzubauen.
0: Also vielleicht müssen wir uns auch daran gewöhnen, dass wir Sülzetal öfter aussprechen werden. Ähm, ich hatte, weil hier jetzt so, so ein paar Fragen kamen, war... Moment, also nee, Hinweise vor allem. Ihr habt das jetzt immer gesagt, dass wir setzen das fast voraus. Aber also Tesla hat gerade die Produktion in Berlin aufgenommen oder bei Berlin. Das ist wahrscheinlich auch ein Tal, das wir uns merken. Grünheide. Also, Grün, ach ja, Grünheide, In Brandenburg, genau. ja. In Brandenburg, Da war genau. ich
2: früher Pilze sammeln.
0: Ja, das geht jetzt nicht mehr. Also Tesla ist in der Nähe. Das hatten wir mal jetzt schon erwähnt. VW natürlich als Welt, ich glaube zweitgrößter Autohersteller ist ähm, Wolfsburg und äh, Hannover. Da gibt es ja ein paar Werke hier auch in und äh, Dresden auch. Dresden oder Leipzig. Ähm, Dresden. Und das also, ist die Gläserne Fabrik
2: für den Phaeton. Äh, genau,
0: genau. Und, und BMW auch. Also es gibt auf jeden Fall genug deutsche Auto und äh, Autohersteller ja, insgesamt. Und Porsche, was weiß ich. Genau klar, alles, alles, was wir jetzt erwähnt Opel. haben. Hm. Und die anderen Sachen ja sowieso. Also das heißt, äh, es liegt nahe, dass es die Auftrag Geber äh, dann auf jeden Fall gibt. Jetzt lasst uns aber mal ein bisschen ähm, auch über diese, also die weiteren Fragen, ihr habt das jetzt immer so erwähnt, also Europa hat da jetzt, äh, also hat das vor und hat gesagt, dass sie das haben wollen, also als Ziel, ähm, dass wir in Europa auch wieder die Chipproduktion haben, die auf dem, ich sage jetzt Stand der Technik äh, ist, äh, konkurrenzfähig Ich hatte am Anfang das Gefühl, dass ihr, die Experten, das so ein bisschen so seht, dass das mehr was für, weiß ich nicht, so PR-mäßig ist, dass das gar nicht das große Problem ist, diese Chips, sondern die anderen waren ja jetzt zum Beispiel während der Corona-Pandemie das Problem, also die gar nicht die kleinsten Strukturen, sondern die halt... Naja, es hat. war beides ein Problem, um okay. das abzukürzen. Also Und um das abzukürzen... Die Grafikkarten nee. gab
2: es ja nicht, auch deshalb nicht, weil die Grafikchips ah, halt mh. für diese für dieses Mining weggekauft wurden. Aber es gab sie noch dazu nicht, weil auch der Spannungswandler fehlte, um den Grafikchip zu betreiben. Also ja. das ist schwer auseinanderzudröseln.
0: Okay, also das heißt... Also der
2: Punkt ist, auf den du hinaus willst, ja. kann man klar sagen, das Problem, was derzeit, oder die, die Frage, die im Raum steht, warum sollte man in... also man kann ungefähr 37 Prozent, der, der, der größte Anteil der in Europa von der Industrie verarbeiteten Chips geht in Autos. Der größte einzelne Block oder ich weiß nicht, ob das nach Stückzahl oder nach Wert ist. Das ist irgendwie 37 Prozent. Das heißt, hier werden ja gar also nur noch wenige Computer hergestellt, so gut wie keine Smartphones mehr, wo die Chips mit den feinsten Strukturen drin stecken. Stimmt, ja. und, ähm, deswegen, und es gibt auch keinen Entwickler von diesen Chips mit feinsten Strukturen bisher. Ja, Tesla entwickelt ja in den USA, nehme ich an, oder in Indien. Viele lagern ja das sowieso aus. Ähm, wenn jetzt aber die Autohersteller anfangen, eigene Chips zu entwickeln, was sie zum Teil planen, oder eben mit jemandem zusammenzuarbeiten, der das für sie macht, dann könnte sich das ändern. Das ist auch so ein bisschen die Idee. Und man geht auch davon aus, dass in der Anteil in Premium-Autos von der, der Kosten des Autos hm. die Chips ausmachen, das sind heute nur 4%. Trotzdem kann man das Auto nicht verkaufen, wenn man den Chip nicht hat für die Motorsteuerung. Ja. Der soll aber auf bis zu 20 Prozent anwachsen. Behauptet ah. jedenfalls Intel, würde ich jetzt auch behaupten, wenn ich 17 <lacht> Milliarden da auf die grüne Wiese ja, brauche. Und ja. dann braucht man wahnsinnige Mengen von Chips und auch teuren Chips. Deswegen, das ist so ein bisschen die Logik dahinter. Und die Hoffnung ist natürlich auch immer, wie bei allen Henne-und-Ei-Problemen, wenn natürlich die Fertigung da ist, wenn mehr Unis daran arbeiten, wenn mehr Menschen in dieser Branche tätig sind, dass sich das vielleicht auch mal wieder aufbaut, dass es hier mhm. mehr Chipentwicklung entwicklung gibt. Dazu passend
3: ist, noch, ja, äh, wenn wir jetzt wieder auf der EU-Ebene sind, äh, die EU-Kommission hat ja den European chip Act vorgestellt, der ist noch nicht durch, aber den wollen sie ja durchbringen.
0: Mhm.
3: Und da geht es unter anderem auch um äh, Plattformen für die Chipentwicklung, die dann europaweit genutzt werden sollen, äh, also EU-weit, wo dann Firmen Zugriff haben auf äh, Tools zur Chip-Entwicklung, also für die Designs an sich.
0: Okay, und das heißt, man kann schon sagen, so wie ich das jetzt verstehe, es ist nicht so, dass hier mit sehr viel Geld ein Problem gelöst wird, was wir vielleicht vor zwei Jahren hatten oder vor einem Jahr hatten, sondern es wird schon auch in die Zukunft geguckt. Also es wird hier geguckt, was abzusehen ist, weil das wäre jetzt die Gefahr. Wir hatten jetzt zwei Jahre dieses Problem mit dem Chipmangel und vielleicht wird der dann behoben und dann haben wir ganz viele Dinge hierhergestellt und brauchen die gar nicht, weil wieder alles wie vorher Das läuft. kann
2: natürlich trotzdem passieren. Also ich passieren. erinnere daran, dass in Böbling und Sindelfingen auch mal IBM-Werke gab, hm. Chipwerke. da gab es mal den berühmten Megabit-Chip in den 80er, 90er Jahren, das Rennen, was auch in der DDR Mhm. lief mit ZMD in, in Dresden und äh, davon ist nicht mehr viel übrig von diesen FAPs. Also es gibt mhm. ein Auf und Ab in der Branche, das kann niemand sagen. Man steckt ja auch Fördermittel genau da rein, wo ein Risiko besteht. Also wenn man schon sicher wäre, dass man investiert, mhm. dann darf man das gar also dass das abgenommen wird, dann, dann ist es sehr schwer, eine Förderung zu kriegen. Ähm, sondern da ist die Förderung dient ja geradezu, gerade dazu, dass man sagt, okay, wir wollen das haben, aber die Firmen investieren nicht, weil es ihnen zu riskant ist, also helfen wir ihnen, weil wir glauben, dass wir das brauchen. Ja. Und ähm, darum geht es oft bei der Förderung. Also ähm, man, wer das ein bisschen verfolgt und sieht zum Beispiel die Klagen von Airbus gegen Boeing und äh, umgekehrt, da geht es ja gerade darum, dass es immer heißt, ja, das sind aber unerlaubte Subventionen. Ihr habt ja ein super Geschäft, da könnt ihr jetzt nicht noch ein paar Milliarden vom Staat reinbuttern. Und diese Firmen sind natürlich an Forschungssachen beteiligt, aber zum Beispiel für ein neues Leitwerk aus Carbon oder aus dem 3D-Drucker. Mhm. Ja, also wo man dann sagt, okay, das bringt dann einen Wettbewerbsvorteil, das hätten die vielleicht nicht gemacht, wenn wir ihnen nicht äh, Fördermittel gegeben hätten. So ja. ist die Denkweise bei dieser Förderung. Und ähm, es geht hier auch um geopolitische Ziele. Es geht eben einfach auch darum, eben Erpressungspotenzial von der anderen Seite abzubauen. Ich erinnere nochmal an die Trump-Regierung, haben wir vielleicht mhm. schon in dem ganzen Tovabo der letzten Monate vergessen. Ja. Europa hatte echt Sorge, dass die Amerikaner ihnen den Zugriff auf Intel und AMD-Produkte abschneiden, wenn ihnen das passt. Ja? Mhm. Also, also darum geht es auch. Es geht nicht nur um China. Jetzt geht es natürlich noch mehr darum, aber das war mit eine Triebfeder und ein Projekt, das hat Marc gerade schön gesagt. Äh, es gibt ja diesen European, diese European Processor Initiative, EPI wo jetzt auch diese Firma ähm, oder pearl in Frankreich und Deutschland an einem Prozessor entwickelt, der auch mal ein Supercomputer-Prozessor werden soll, auch mit RISC-V-Technik und ARM, der bei TSMC gefertigt wird. Und da ist zum Beispiel BMW mit drin in diesem Konsortium, weil die lernen wollen, wie man eben KI-Chips macht, weil die hm. vielleicht eben auch wie Tesla mal ihren eigenen BMW-Prozessor haben wollen, äh, den den sie dann eben hier fertigen lassen, wo ihnen dann kein... TSMC oder Donald Trump, wenn er 2024 wiedergewählt wird, in die Suppe spucken kann und man mhm. kann weiter deutsche Autos mit, äh, mit oder European KI oder sowas bauen.
3: Im mhm. Zusammenhang äh, die, die FAPs hier in Deutschland werden natürlich Intel gehören, eine US-Firma. Äh, zumindest im Entwurf sieht die EU-Kommission aber auch zum Beispiel vor, dass sie den Firmen hier in Europa vorgeben können, was sie produziert, äh, zu produzieren haben in Krisenzeiten. Also dass die dann
0: Ah, das, was am Anfang der Pandemie mal diskutiert wurde, dass die Leute diese ähm, Beatmungsgeräte produzieren. Das gab es die Diskussion in Amerika, dass man sowas machen könnte, nur halt bei Chips. Okay. Genau. Ähm, Marc, du hast ja diese European Chips Act Meldung auch schon gemacht. Ich meine, Christoph macht das ja in der CT, aber ähm, diese Geschichte jetzt in Magdeburg, diese, dieses Intel Halbleiterwerk, die Finanzierung ist unabhängig davon, weil der Chips-Act ist ja noch gar nicht durch. Also Inter macht das auf jeden Fall, selbst wenn das jetzt in Europa scheitern würde an irgendwas?
3: Also die, diese ganze Finanzierungsgeschichte ist für uns sehr undurchsichtig. Okay. Ähm, <lacht> dieser Chips-Act mhm. ist nicht komplett unabhängig von allen. Mhm. Da fließt dann noch das, äh, wie heißt denn die, die, die Abkürzung? Diese.
0: Der EPI war gerade... Die Important Projects
2: of Common European Interest. IPCE. Ah, ja stimmt, das ich auch schon machen, ja. Die haben auch damit zu tun, ja. ja. Genau, und da sind noch größere Geldtöpfe drin. Da
3: geht es um über 100 Milliarden Euro in den äh, nächsten Jahren. Das lässt sich nicht alles so genau aufdröseln. Ähm, Intel wird überhaupt nicht sagen, wo die Förderung in welchen Summen herkommt. Ähm, das machen die unter Das Sicht müssen
2: aus. sie dann, wenn es fertig ist, müssen sie das dann schon irgendwann mal offenlegen. Aber bevor das in trockenen Tüchern ist, wird man da nichts erfahren, denke ich auch, ja.
0: Okay. Ja. Aber die Entscheidung Aber es war schon war jetzt, sehr wichtig,
2: genau. dass Ursula von der Leyen höchstpersönlich da in einer Videosequenz zu sehen war. Olaf Scholz hat ein Grußwort geschickt, äh Robert Habeck. Und ähm, äh, das sollte, glaube ich, darauf hindeuten, <lacht> mhm. wie Intel denkt, dass die Entscheidung zum European Chips Act ausgehen wird. Sie haben ja auch sehr betont, dass sie in Frankreich, in Polen, in äh, äh, Irland explizit investieren. Also weiter auch in Irland wird für 12 Milliarden weiter ausgebaut. Ähm, Frankreich 4 Milliarden hatte Marc schon genannt. Und äh, dann haben sie noch Italien Kooperationen vielleicht. betont. Italien, Entschuldigung.
0: Italien auch noch,
2: ja. Und dann haben sie noch die Kooperationen betont, die sie schon haben mit der äh, ä, TU Delft in, in Niederlanden, bei den Quantencomputern, mit dem äh, belgischen Forschungszentrum IMEC. Da arbeitet, also arbeiten allerdings alle Halbleiterfirmen im Grunde mit zusammen. Und sie mhm. haben noch irgendwas genannt. Was haben sie noch genannt? Das fällt mir jetzt auf die Schnelle nicht ein. Ich meine irgendwie noch ein Land. Also es wurde ganz klar, dass also mehrere europäische Spanien. Länder davon Spanien noch. profitieren. Genau, das Barcelona Spanien. Supercomputing Center. Da und sind wir Polen wieder bei RISC-V. Ähm.
0: Polen ist auch noch da. Und das ist aber jetzt ja nur, das sind die Intel-Ankündigungen. Wenn dieser Chips-Eck kommt, kommen sollte, wo man jetzt erstmal von ausgeht, dann wird ja noch viel mehr folgen. Also dann ist ja Müssen. Intel jetzt so, so ein Startschuss. Aber... Was kann, man, also gibt es da noch, also wird es noch mehr solcher Halbleiterwerke? Kann es da überhaupt noch mehr geben oder ist Intel der Einzige, der
2: überhaupt sowas bauen kann? Ah, okay. Es gibt klare Ziele. Ja. Ähm, die aktuell ist der Prozentsatz der, der Anteile der EU mhm. an der weltweiten Chipfertigung ungefähr bei 9 bis 10 Prozent. Mhm. Und das ist ein sehr ambitionierter Plan, wo ich mich frage, wie das gehen soll. Also ich verstehe es noch nicht, aber äh, bis 2030 also wir erinnern uns, Intel will 2027 mit der Produktion anfangen in Magdeburg. Möchten sie das auf 20 Prozent steigern, den Anteil der EU an der mhm. Chipfertigung?
0: Der ja auch Oder steigen wird in der Zeit.
2: Genau, und die absolute Halbleiterfertigung mhm. wird steigen. Man schätzt mhm. also, dass der absolute Ausstoß an Chipfabs in Europa um den Faktor 4 steigen muss in den nächsten acht Jahren. Mhm. Und wenn man das vergleicht, deswegen war mir das sehr wichtig, Intel sagt, so eine dieser beiden Fabs macht ungefähr 20.000 Waferstarts, so rechnet man das ungefähr, da gibt es Unterschiede, manche rechnen in 200 mm Scheiben, andere in 300 mm Scheiben, hier geht es um 300 mm Scheiben, das ist die, die aktuelle pro Monat der Technik. Mhm. Bitte was? Pro, pro Monat. Monat. Mhm. Genau, 20.000 pro Monat, das heißt 40.000 aus Magdeburg, Global Foundries macht schätzungsweise in Dresden 80.000. Ja, also jetzt mhm. schon doppelt so viel. Das ist wirklich ein Riesenwerk in Dresden. Ähm, was Irland, äh, Intel Irland macht, ist auch ziemlich groß. Also, ähm, Aber wenn man jetzt schon mal alleine diese beiden Zahlen miteinander vergleicht, dann sieht man schon, da muss bis 2030 ungefähr noch mal mindestens das Vierfache von dem, was Intel da investiert. Wobei mhm. wir haben jetzt Irland nicht mitgerechnet, die 12 Milliarden. Also, Aber ja. mindestens das Dreifache müsste noch kommen. Jetzt hat Intel gesagt, klar, wir investieren vielleicht noch mehr. Aber es gibt auch Gespräche, also man, man munkelt über Gespräche mit TSMC oder mit Samsung. Also es geht nicht darum, einen europäischen Chiphersteller neu aufzubauen. Ja. Das würde man, da gibt es Patentpools, ja. Also da kann, man kann nicht einfach anfangen, mal eben schnell so eine so eine neue Chipfabrik aus dem Boden zu stampfen. Langfristig vielleicht ja, aber ähm, es gibt aber natürlich auch Infineon und ähm, SD Microelectronics und äh, Bosch und so weiter, die ja auch Chipfabriken bauen, hm. also große, und es gibt eben noch einen Haufen kleine Hersteller. Also es soll noch sehr, sehr viel mehr passieren, ja.
0: Ah, okay, das, äh, also du hast das jetzt auch schon beantwortet, eine Frage, die ein paar Mal kam, warum man das Geld jetzt an Intel, eine US-Firma gibt, wenn man doch das auch an eine, ähm, also EU-Firma, eine Firma aus der EU geben könnte das, oder halt eine aufbauen könnte. Aber du hast gerade gesagt, das ist nicht so einfach, selbst wenn man wie die EU vielleicht eine Menge Geld in der Hand hat. Ähm, da braucht man nur mal nach China schauen. Äh, mhm. China
3: will schon sehr lange Halbleiterhersteller aufbauen, unter anderem äh, SMIC. Mhm. Und die buttern da wirklich große Summen rein. Also jährlich Milliarden und das auch schon länger. Und die kriegen das auch nicht so richtig auf die Kette. Das ist natürlich erschwert wegen der ganzen äh, ich sag mal Handelskonflikte. Also zum Beispiel ASML darf keine euv v dahin schicken. Ähm, aber generell ist das nicht mal eben so gemacht mit ein bisschen Geld und zwei Jahren Zeit.
0: Mhm. Ähm, also äh, angesichts der äh, ambitionierten Ziele wirken auch die, äh, die acht Jahre natürlich dann relativ kurz. Andererseits muss man ja auch sagen, wenn die EU jetzt am Ende bei 15 Prozent ist, wird da auch keiner abgewählt. Also ich meine, dann äh, haben sie es gesteigert, dann ist das Ziel zwar nicht erreicht, aber äh, also das ist ja nicht wie, es ist ja kein Abstieg im Fußball oder so. Also ich meine, dann ähm, Weiß naja, nicht, ob Sie so ist, denken, aber hm.
2: ja klar denkt man so. Also es wurden 2018, um mal wirklich, hm. es, man kann das ganz einfach begründen, aber natürlich kümmert sich nicht jeder so viele Stunden am Tag darum, wie jetzt beispielsweise ich, und ja, ich bin ja auch klar. Journalist. Aber äh, im Jahr 2018 wurden schätzungsweise eine Billion Chips im Jahr gefertigt äh, Ach, und äh, heute sind das vielleicht, sagen wir 1,4 Billionen oder so. Aber der Umsatz weltweit sind 550 Milliarden Euro, schätzt man, mhm. für 2021 ungefähr. Das heißt, ein Chip kostet weniger als 50 Cent. Ja? Mhm. Chips müssen billig sein, deswegen setzt man die ein. Man ersetzt ja mhm. teure Spezialfunktionen durch billiges Silizium. Das ist ja der ganze Witz. Wir denken ganz oft, ja hey, so ein Prozessor kostet 100 Euro, so ein Rechenbeschleuniger 17.000 ja, in der Automobilindustrie, das hat die ja so letztlich sozusagen den Karren in den Dreck gezogen. Es geht immer nur darum, das muss billig sein und gehen. Und es geht um Abermilliarden Stück, die da gefertigt werden. Und es muss wirtschaftlich funktionieren, sonst brauchst du keine Chipfertigung aufzubauen. Und Das ist eines der großen Fragezeichen. Also das ist hier ja, okay. ein echter Poker. Und wenn das nicht wirtschaftlich funktioniert, dann sind die ganz schnell wieder weg. Wir hatten bei Global Foundries in Dresden 2018 Kurzarbeit. Ich erinnere nur daran, Das ist ähm, die der es gibt ja den sogenannten Schweinezyklus in der Halbleiterbranche. Das heißt, erst gibt es keine Chips, dann investieren alle wie verrückt. Dann haben auf einmal alle teure Werke da stehen. Dann gibt es Chips im Überfluss, die Preise brechen ein. Und jedes Mal geht wieder einer aus dem Rennen und der andere kauft ihn auf. Und hat mhm. dann billig eine Chipfabrik gekauft und macht dann weiter. Das haben wir alles schon erlebt. Siemens, Infineon, Kimonda, das hat's alles auch in Deutschland schon gegeben. Und ähm, deswegen steht das immer unter dem Wirtschaftlichkeitsvorbehalt. Aber genau das möchte man ja schaffen. Denn die Fertigung ist ja hochautomatisiert. Und das Tolle an der Energiewende wäre ja, wenn wir durch dieses Tal der Tränen durch sind und hier hätten wir grünen Strom, dann wäre der ja billig. Das ist ja der mhm. springende Punkt. Der ist ja dann da. Mhm. Und damit wäre das sehr cool, wenn man Chipwerke hat, wo man aus ähm, billigem Strom, den man eben nicht fossil herstellen muss, ähm, bleiben natürlich noch die ganzen Vormaterialien, das gebe ich gerne zu ne? und ja. wasserneutral und so weiter das wäre schon schön, wenn man das alles hätte aber das ist eine große Wette auf die Zukunft na klar, eine milliardenschwere Wette aber ähm, man hat halt den Eindruck dass Chips ganz wichtig sind, damit sich diese hochentwickelten Volkswirtschaften mit diesen hohen Wertschöpfungsprozessen die sie brauchen in der Wirtschaft, um vernünftige Löhne und Gesundheitssysteme und alles zu bezahlen dass wir da die Chips brauchen aber es kann auch nach hinten losgehen, klar
0: ja, und man kann es halt jetzt äh, auch mit, wenn man sich Stunden jeden Tag damit beschäftigt, noch nicht sagen, ob es ähm, richtig oder falsch ist, was sie da machen. Das ist ja zumindest schon mal besser, als wenn du jetzt sagen würdest, es ist eine Schnapsidee. <lacht> ich nicht, also, man sagt. geht allgemein davon ja.
2: aus, dass der Chipbedarf weiter steigt, dass hm. es da nochmal eine Delle zwischendrin gibt. Äh, man kann so, als wenn man so sich umguckt, denkt man immer, ja, was kann man denn noch digitalisieren? Aber. Ähm, ich weiß nicht, in der Automobilindustrie ist halt dieses berühmte Robotaxi, weswegen ja Tesla auch so wahnsinnig mhm. hoch bewertet wird. Also man, man ruft nur noch ein Auto an, das kommt dann und fährt einen rum. Ähm, da geht man zum Beispiel davon aus, dass man da eben, das sind dann natürlich die berühmten rollenden Computer, die aber auch ganz andere Standzeiten brauchen. Also heute fährt ein Auto ja quasi nie, sondern steht nur rum und verstopft die Stadt. Ähm, wenn die Dinger dann aber den ganzen Tag fahren, müssen das einfach andere Fahrzeuge sein. Die fahren dann im Jahr halt mehrere hunderttausend Kilometer. Mhm. Die Frage ist nur, wie viele Autos werden dann noch gebaut Ja, in den ja. entwickelten Nationen? Also geht das überhaupt auf? Das sind zum Beispiel Fragen, die ich mir stelle, wo ich bin, aber jetzt nicht der Autospezialist, wie das genau jetzt aufgeht. Ähm, aber eben auch die ganzen Rechenzentren und KI, ähm, Das also es gibt schon... Hinweise darauf, dass der Chipbedarf sehr viel wächst, weil auch einfach immer größere und komplexere Chips gebraucht werden. Auch der Aufbau, das betont Intel immer, der 5G-Netze. Wir wissen ja schon, wird ja schon an 6G geplant. Also die Netze werden ja immer intelligenter. Das heißt, in einer Basisstation heute steckt schon ein kleines Mini-Rechenzentrum mit drin, um Daten vorzuverarbeiten. Also dafür braucht man eben laut Industrieprojektionen, ich mache mir das ausdrücklich nicht zu so eigen, das sind das, was die Pressemeldungen, die mich jeden Tag erreichen, das steht da drin. Also alle sagen, Moment, man braucht wahnsinnige Mengen an Chips in Zukunft.
0: Ja, naja, außerdem werden wir ja irgendwann alle wieder Grafikkarten kaufen können, hoffentlich. Dann äh, werden die auch, äh, die werden auch gebraucht. Komm, äh, äh, SC hat auf Twitch noch darauf hingewiesen, du hast es ja gerade gesagt mit mit Trump, dass wir das ein bisschen vergessen haben, wie da die Drohung war. Äh, dass es gar nicht, vielleicht gar, wäre aber vielleicht nicht verkehrt, auch mal langfristige Ziele nebenher zu fahren. Wer weiß schon, ob sich die USA und die EU in 30, 50 Jahren noch verstehen. Und man muss vielleicht gar nicht so weit gucken. Ich meine, in den USA wird immer noch spekuliert, ob Trump in lass mich auf die Uhr gucken, in zwei Jahren wieder antritt und dann stehen wir in 2027 haben wir dann US-Präsidenten Trump wieder und wer weiß, was er sich dann einfallen lässt. Also von daher ähm, aus, aus der Warte ist es tatsächlich gar nicht verkehrt. Ähm, genau, aber du hast es ja jetzt schön äh, eingeordnet. Hier kam noch ein Hinweis, das hat es, äh, hatte Mark auch in seiner Meldung schon gesagt, ähm, dass man ja sagen muss, dass viele von der Zulieferindustrie, sage ich jetzt mal, für diese FAPs ja auch in in Europa sitzen. Also vor allem hier wird auch erwähnt, ASML, der einzige Hersteller, der die Maschinen baut, mit denen man diese Chips überhaupt belichtet. Ist das belichtet?
3: Der einzige Hersteller, der Belichtungsmaschinen baut, die extrem die. ultraviolette Wellen lenken können. Das ist also halt die nächste Generation. Das ist Generation schon eine sehr ja. große Herausforderung. Das sind 13,5 äh, Nanometer. Äh, das ist Licht, das wird normalerweise schon von Luft absorbiert. Und äh, ASML ist halt der einzige Hersteller, der sitzt in den Niederlanden der diese Maschinen äh, rentabel herstellen kann und auch so, dass die schnell genug produzieren, dass ein Hersteller wie Intel TSMC die auch einsetzen will.
0: Ja, also das heißt, auch jetzt werden, wenn so eine FAB in Taiwan gebaut wird, ist da ein beträchtlicher Teil der Technik, die da drin zum Einsatz kommt, ja eh schon aus Europa. Ähm, also das heißt, es ist jetzt nicht so, dass man hier komplett bei Null anfängt. Da ist der Weg zum Beispiel für diese Maschinen schon viel kürzer. Ähm, Jetzt gucke ich gerade noch, ob es hier noch äh, eine Frage gab. Ihr könnt ja überlegen, ob, wir, ob ich noch was vergessen habe bei meiner, bei meiner Fragerunde hier. Ich habe also, Christoph hat ja wirklich das sehr ausführlich erklärt und ich äh, und das ist, wir müssen uns das auch alles ein bisschen merken, weil das halt jetzt, auch wenn's wenn es kurze Zeiträume sind, naja, mit diesen fünf Jahren, aber ich meine, eigentlich müsste man das in fünf Jahren dann mal angucken oder in sechs Jahren müssten wir uns diese Heise schon wieder angucken, aber bis dahin wird so viel passieren, dass wir das wahrscheinlich vergessen werden, aber jetzt wurde ja entschieden, dieses Geld da zu investieren und
2: man muss kann vielleicht noch mal genau erklären, hm. dass ja da stoße ich immer wieder drauf bei diesen Fragen hm. Chips und Chips, das sind es gibt so viele verschiedene Halbleiterbauelemente, die auch völlig unterschiedliche Fabriken brauchen. Also man kann nicht in einer Fabrik alle möglichen Halbleiter herstellen. Also das sind zwar schon viele verschiedene, aber manche brauchen eben ähm, ganz spezielle Technik. Also zum Beispiel schon einen völlig anderen Wafer es geht zum Beispiel ganz viel im Moment um Leistungstransistoren, weil alle Geräte, es geht ja ganz klar in die Richtung batterieelektrische Antriebe, also jedes E-Bike. Ein E-Bike ist ja sowieso ein Wunderwerk, das ja vielen gar nicht bewusst, dass wie Smartphones mhm. und E-Bikes zusammenhängen, dass ja diese Sensoren, diese bezahlbaren Sensoren so wichtig sind. Sonst gäbe es diesen Pedalsensor gar nicht, mit dem ich die Kraft äh, dosieren kann. Also, so ein Sensor war früher, also... Gut, ich bin halt schon ein alter Knacker. Also das war früher eine komplizierte Sache, heute kostet ein paar Cent. Ja. Mit einem Bosch-Sensor, einem äh, Luftdrucksensor, konnte man bei der Explosion dieses ähm, Vulkans in Südamerika, war das Südamerika? Wo ist denn dieser Vulkan letztens hochgegangen? Nee, auf, auf dieser Südseeinsel.
0: Ach, Tonga, Tonga. Jetzt genau, da konntest correct. du mit
2: dem Sensor für 80 Cent an deinem Raspi, konntest ja. du am Tag danach die Druckwellenveränderungen des Luftdrucks messen und sowas. Das ist unfassbar. Und diese Sensoren wird aber Intel nicht herstellen. Diese Sensoren entstehen mit im Grunde Fertigungstechnik, die ist schon 30 Jahre alt, wo man dann sagt, da hätte man die ja vor 30 Jahren schon bauen können. Eben nicht. Also es ist auch da noch Innovation mhm. drin in diesen alten Prozessen. Und ähm, die werden auch gebraucht. Äh, das sind nur so, dass man eben da, deswegen macht man die Scheiben nicht größer. Man braucht einen speziellen Wafer. Und auf so einen Wafer passen eben schon tausende von diesen Minisensoren. Man kann so ein Bauteil auch nicht kleiner bauen, als man ein Gehäuse noch handhaben kann. Mhm. Wir haben heute schon SMD-Gehäuse mit Kantenlängen von einem Millimeter. Also viel drunter wird es dann auch schwierig, noch einen Lötanschluss dran zu kriegen. Da muss man es woanders mit integrieren. Also da gibt es ganz viele verschiedene Fragen. Also gerade die ganze Funktechnik, was im Smartphone eben auch steckt. Also HF-Transmitter, die ein paar Watt Sendeleistung haben, müssen mit ganz anderen Fertigungstechniken hergestellt werden als zum Beispiel so ein Chip, der ein paar Milliarden Transistoren hat. Ja. Die haben äh, Und es gibt natürlich, äh, das ist implizit, ist vielen auch nicht klar, Leistungshalbleiter, wie sie zum Beispiel Infineon in Dresden auf diesen schwabbel baut, also die gehen, da hängt der Wafer richtig durch, ja, der, der biegt sich durch, weil er so dünn ist, ähm, mhm. 20 Millimeter oder sowas, ähm, der, äh, die gehen da durch, also da geht die, fließt der Strom nicht so durch, sondern so und äh, da passen glaube ich 30.000 Stück da drauf und das ist ein Transistor. Da geht es um einen Transistor, den ich baue und nicht um, wie bei Apple jetzt, um 54 Milliarden auf einem Chip und so. Das sind also völlig unterschiedliche Sachen und deswegen braucht man auch weiter unterschiedliche Und man Also, dass man da irgendwann mal hinkommt, dass man sagt, wir können alles, was wir in der EU brauchen, hier in der EU fertigen, das ist, glaube ich, völlig illusorisch. Diese ganzen Märkte sind inhärent global. Es wird natürlich Sachen geben, wo man sagt, okay, das Wesentliche oder man hat natürlich dann, wenn man selber 20 Prozent Fertigungstechnik, Anteil hat, kann man natürlich bei anderen auch die Daumenschrauben andrehen. Also mhm. das ist ja, was wir beim Öl gerade sehen. Es ist halt natürlich immer viel einfacher, weil man selber was in die Gegenrichtung liefert. Und ähm, darum geht es natürlich auch, ja.
0: Naja, ähm, na ja, klar. Und in, in einer Krisensituation, da braucht man dann nicht alle Chips, die man in einer Nicht-Krisensituation braucht, aber es ist schon wichtig, dass man Zugriff auf vielleicht die wichtigen hat, ohne dass ich da jetzt ähm, direkt die Beispiele habe. Ich, ähm, finde eigentlich, dass wir ganz gut jetzt das zu, die Frage äh, aus, der, äh, aus dem Sendungstitel beantwortet haben, also dass wir hier nicht einfach nur über eine neue Fabrik bei äh, Magdeburg geredet haben, sondern was die als Startschuss bedeuten könnte, weil, das, das habt ihr auch gesagt, also die EU hat große Pläne, aber noch ähm, ist der Chips Act nicht beschlossen, noch ist nicht klar, wie man diese Pläne komplett umsetzen will, ob man das schafft, äh, ob umsetzen kann, also wollen, tun sie das. Ähm, und das gucken wir uns an. Aber dieses Werk könnte äh, eine ja eine neue Entwicklung in der EU auf jeden Fall anstoßen. Das ist der Plan. Das habt ihr, äh, würde ich meinen, sehr gut ausgeführt. Ich habe gerade ja parallel noch geguckt, wo das Sülzetal ist ähm, in, in, bei Magdeburg. Also das ist ein Schloss in der Nähe, äh, das Schloss Barendorf. Und wie gesagt, mal gucken, ob das bald noch bekannter wird, das Sülzetal südwestlich von Magdeburg. Ähm,
2: Genau, die FAP liegt gerade noch auf dem Magdeburger Stadtgebiet. Aber grenzt unmittelbar dann an die nächste Gemeinde, heißt auch Sülzetal. Also Sülzetal ah, liegt genau. halt an der Sülze, Sülcetal, der Ort. Genau, aber es ja. ist auch das Sülzetal. Also ist ja nur so, die Gegend ist ja nur so leicht gewellt da. Ich guck mal und gerade, so
0: richtig tal, genau. Die das werden ich...
2: auch, da wird es auch Ansiedlungen auf der Sülzetaler Seite geben. Das wurde gestern ja. extra betont, äh, vorgestern bei der Vorstellung, dass also da Zulieferer zum Beispiel auch natürlich in den angrenzenden Gewerbegebieten sind. Etwas südlich ist, glaube ich, äh, Amazon und so ein paar Logistikdienstleister. Also da gibt es natürlich schon, das ist ja direkt an der A, was ist es, A14-Kreuzung mit der B81. Ja.
0: Ja. Ich überlege gerade, wir hatten ja ein bisschen mit dem Titel überlegt, Intel-Chips aus dem Sülzetal wäre vielleicht fast noch besser gewesen. Jetzt im Nachhinein. Wirst du möglicherweise bald lesen, diese da <lacht> die Idee. Genau, <lacht> ähm, das gucken wir mal. Also euch auf jeden Fall vielen Dank. Auch vielen Dank an die äh, Zuschauer und Zuschauerinnen für die vielen Hinweise und Einwürfe. Ich habe es jetzt gar nicht geschafft, da alle äh, reinzubringen. Ähm, aber die kann man sich ja dann noch nachlesen. Und wir haben es ja jetzt gerade gesagt, das Thema ist nicht das letzte Mal bei uns. Wir hatten erst vor, ich glaube, drei Wochen haben wir hier über AMD und Intel geredet in der heise Da kann man jetzt auch nochmal drauf verweisen. Die ist dann irgendwo auch noch verlinkt. Ähm, das kommt auch. Also das Thema wird uns beschäftigen, so wie das Geld jetzt nach Magdeburg ähm, fließen soll und äh, noch mehr Geld überall woanders hin, in andere Täler und Heiden und was auch immer. Hitze hoch. Ähm, <lacht> werden wir alles im Blick behalten. Äh, es kommt jetzt auch noch was in der nächsten CT, dann, Christoph, ne, hast du gesagt, hast du ja. im Kopf, die kommt nächste Woche, glaube ich. Oh, ähm, ja, Ende nächster Woche. ist. <lacht> ich habe das Datum nicht im Kopf. 25. oder so. 25. Irgendwie sowas. Ähm, wir behalten das im Blick. Vielen Dank euch beiden äh, für die Einblicke. Danke. Achso, bevor wir jetzt ganz Tschüss sagen, kommt jetzt nochmal der Sponsor, der, wie gesagt, heute thematisch irgendwie ganz gut zur Sendung passt. Das ist ein Zufall.
1: Mitarbeiter befinden sich heute oft alle an einem anderen Ort. Umso wichtiger sind für Unternehmen dabei ihre IT-Helden. Aber was brauchen diese IT-Helden? Eine Plattform für Firmen-PCs mit Leistung, Sicherheit, Verwaltbarkeit und Stabilität. Die Intel v pro plattform Hardware-unterstützte Sicherheit kombiniert mit Remote-Updates und Systemwiederherstellung. Die Intel vPro-Plattform, was IT-Helden brauchen. Build for Business. Weitere Informationen auf intel.de IT-Heroes.
0: So, das war der Sponsor. Vielen Dank euch beiden für die, ähm, für ja, die spannenden dir. Infos. Äh, und äh, das war die heiße Show für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Oh. Tschüss.
1: Yes. <laughs>